0: Juan capítulo 4 y el verso 24, la adoración evangélica, sexta y última parte. Leo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, la vez anterior que nos reunimos a estudiar este tema sobre la adoración evangélica, y, y enfocamos básicamente sobre la adoración pública vimos que los principales actos y partes de la adoración pública a Dios se reducen a estos tres la predicación de la palabra o la predicación del evangelio la administración de los sacramentos que incluyen el bautismo y la santa cena y el ejercicio de la disciplina lo cual incluye no solamente la disciplina formativa que, que trae la predicación, sino también la correctiva. Y todo esto han de administrarse, se decía y hoy repetimos, con oración y acciones de gracia. Vuelvo a, a, a traer a vuestras mentes que estamos hablando dentro del tema de la adoración, la adoración pública a Dios, es decir, cuando nos reunimos como iglesia. Y esos son los elementos esenciales de la adoración pública. Y todo ello, es decir, todos esos elementos tienen un propósito, edificar la fe de los miembros de la iglesia. Ese es el propósito, la edificación del cuerpo de Cristo, como dice literalmente Efesios 4, 12. Así que el fin de la adoración pública es edificar la fe. Y edificación es una metáfora de, de la área de construcciones y es cuando se están construyendo paredes, levantando paredes. Esa edificación es para edificarnos en la fe en tres asen, aspectos. Sabiduría, santificación y felicidad. Sabiduría, que la adoración pública todo tenga por objeto enseñarnos cada vez más a ser sabios. En otras palabras, sabios para el bien, desechar el mal y hacer lo que a Dios agrada. Santificación, que todo lo que se haga sea para la gloria de Dios. Y el resultado, nuestra felicidad o nuestro bien, por cuanto Dios ha unido su gloria con nuestro beneficio. Dicho, dicho de otro modo, todas y cada una de las actividades presentes en la adoración pública tienen como objeto, en términos particulares, hacerte crecer en la fe. Por eso, el punto principal no el más excelente, sino el principal y el que debe gastar más tiempo en la adoración pública es la predicación de la palabra, por cuanto la fe se edifica por medio de la palabra. La fe viene por oír la palabra, la palabra de Dios. Así que el punto principal, ¿cómo hacemos? Oramos, cantamos, pero el punto culminante es cuando Dios habla. O lo que llamamos o lo que es la predicación de la palabra, como dice en otro lugar, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento piedad y así sucesivamente. Y pueden verlo como se habló en otra oportunidad en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 hasta el 10. Se dijo también que existen dos clases en cuanto a ocasión de la adoración a Dios: la pública, como esta, y la privada. Pero Dios se agrada más, se agrada en las dos, pero se agrada más en la adoración pública. Y se dijo las razones, hay más de la presencia de Dios, es más edificante, da mayor protección contra la apostasía y los juicios. Además de eso, se habló de los elementos de esta adoración que es sencilla y fácil de, de guardar. Eso es lo que en breve hemos visto. Así que hemos de seguir con nuestro tercer punto. Hoy veremos la culminación del tercero y el cuarto. Y el cuarto es direcciones para promover la adoración. Así que, tercer encabezamiento, la adoración pública. La continuación o parte final. La adoración pública también se dijo que tiene tres partes. La importancia de la adoración, los elementos de la adoración y la manera de la adoración. Ya las dos primeras fueron consideradas o estudiadas. Y todo ello nos llegó a esta conclusión, que en la adoración pública a Dios en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, que en la adoración pública a Dios en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento no existe prescripción alguna sobre una liturgia específica válida para todas las iglesias. No existe. Por ejemplo, cuando decimos una liturgia específica, nosotros empezamos, damos el saludo al pastoral, la bienvenida, se ora, se canta, este, se leen las escrituras, se ora otra vez, se canta, se ora otra vez, la predicación y terminamos con oración. Esa es la liturgia. Pero la manera que nosotros lo hacemos es propia. Antes no lo hacíamos así, mañana podemos cambiarlo. Un día pudiera ser que la oración sea al tercer himno, o al cuarto, o al primero, o al segundo, o como quiera. Es decir, no hay una liturgia. Esa es la nuestra. Esa es la que hacemos. Pero líbranos Dios de querer imponerse la otro. Porque no hay. Y tratar de imponérsela a otro sería una prerrogativa que el Señor no nos ha dado. Estaríamos usurpando el lugar de Dios y además estaríamos pecando. Y citábamos las palabras de John Owen al respecto... Y la repetimos. Ni el Señor Jesucristo, ni los apóstoles, usaron de liturgia alguna en la adoración pública que instituyeron. No lo prescribieron, ni lo mandaron a las diferentes iglesias. Termina la cita. Ahora entremos en la manera de la adoración pública en términos específicos. Y para ello les invito a que vayamos al Salmo 68, Salmos 68, versículo 25 al 28. Y queremos destacar dos elementos esenciales en la adoración pública, o en la manera de la adoración pública. Así que voy a leerlo, y luego sacaremos algunas observaciones. Leo desde el verso 25. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de zabulón los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Varios asuntos destacamos allí. Primero destacamos que se trata de una adoración pública, por cuanto dice la estirpe de Israel, es decir, toda la Iglesia. Los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Como que toda la congregación del pueblo de Israel estuvo reunido. Estaban los grandes y pequeños, o lo que llamaríamos la iglesia del Antiguo Testamento, de donde inferimos que se trata de adoración pública. Hubo también predicación, dice el verso 26, «Bendecid a Dios en las congregaciones» y eso es lo que hacemos en la predicación lo que hacemos en la predicación es hablar bien de Dios bendecirlo y qué es lo que hablamos que Dios salva que Dios es bueno que para siempre su misericordia que se deleite y se agrada en salvar eso es bendecir a Dios y eso también estaban haciendo ellos en aquella oportunidad o que estaba predicando bendiciendo porque además narra el escritor cómo el pueblo adoró al Señor en aquella ocasión había alabanza Dice el verso 25, los cantores iban delante, los músicos detrás, y hubo oración. Verso 28 al final, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. De modo que nosotros podemos ver en este pasaje un ejemplo de adoración pública. Hay todos los elementos de la adoración pública. Pero en todo se destacan dos asuntos esenciales en la manera de esa adoración. Diligencia y confraternidad. Diligencia y confraternal, confraternidad. Dice allí que estaba Neftalí. Y esto había, estaba sucediendo en Jerusalén. Neftalí está a 300, más de 300 kilómetros de Jerusalén. No obstante, a pesar de la distancia, y no tenían carro ellos, ni había transporte público, ni había eh, este, trenes, ni aviones, ni barcos, ni nada de eso. Ellos vinieron a pie para estar presentes, entonces hubo un esfuerzo diligente. Es uno de los elementos esenciales cuando venimos a la adoración pública, un esfuerzo diligente. Pero hubo también confraternidad. Estaba todo el pueblo, todos juntos. Así que es de importancia singular que nos juntemos por lo que nosotros profesamos ser, una sola familia. Y es hermoso cuando nos juntamos, porque Porque puede haber diferencia entre nosotros, pero cuando nos juntamos a la adoración pública, ni se ve, ni sale, ni se nota. Actuamos como una sola familia. Hay confraternidad. Ojalá siempre estar reunido, porque yo supongo que así no habrá chisme ni, ni, ni ninguna de esas cosas, oyendo la palabra de nuestro Dios. Así que esos son los elementos esenciales. ¿Cuáles son? Diligencia y confraternidad. Ahora bien, hay dos aspectos que se mencionan en este salmo, o en este pasaje, del cual nosotros queremos ahora hablar. Y queremos hablar de ello porque ha traído no pequeña controversia en el mundo evangélico ahora y de hace tiempo que lo viene trayendo. Yo, yo creo que ustedes adivinarían a qué me refiero. Instrumentos musicales y el canto. Esos dos asuntos están, están trayendo muchas cosas. O muchos comentarios. Por lo tanto, nos vamos a mover en terreno movedizo. ¿Y qué es eso terreno movedizo? Bueno, si alguno no entiende, usted ve, estamos en un terreno, y usted ve un montón de arena, le pone el pie y comienza a hundirse. Y ve otro más grande y le pone el pie y también comienza a hundirse. El, el pisar es inestable. De modo que a, a, caminaremos en terreno movedizo. Y por dos razones. Primero, porque nos vamos a mover en la libertad cristiana. Y eso de por sí, no hay regla tan definida. Y segundo, que hay tantas y tantas opiniones respecto a los instrumentos musicales dentro de la adoración pública y el canto, que será difícil complacer a todos. Así que esos dos aspectos, cuando decimos de reno movedizo. A eso nos referimos, pero sea un caso o en otro, procuraremos seguir la línea trazada por el apóstol Pedro. Y él dijo estas palabras, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 11. Así que trataremos de hablar conforme a las palabras de Dios o bajo la dirección apostólica. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. En otras palabras, que solamente podemos ser beneficiados de Dios cuando le glorificamos. Y no hay manera de glorificarle que no sea con su palabra. No hay manera. En este sentido, hermanos fieles, temerosos del Señor, de nuestra congregación y de otras congregaciones, a menudo se han hecho la pregunta de que si se debe alabar a Dios con instrumentos musicales o sin ellos. Es una pregunta que surge a menudo. Hay tres bandos en este sentido. Aquellos que dicen no instrumentos. Aquellos que solamente permiten el piano. Y aquellos que permiten varios instrumentos. En términos generales, esos son los tres mandos que hay. Así que vayamos a las escrituras para comenzar a hablar en términos específicos de los instrumentos. Y para eso les invito a ir a Segunda de Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29, versículos 25 al 28 leeremos el pasaje sacaremos algunas inferencias seis inferencias luego nos haremos una pregunta y trataremos de responder verso 25 leo puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequiel sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumir el holocausto. Varios asuntos se destacan allí. Uno, que ocurrió durante el antiguo pacto, el cual en el Evangelio ya fue abolido. Dos, que no fue instituido por Moisés, un levita, y fue a través de él que el pueblo recibió los términos del pacto. Es decir, los instrumentos no fueron traídos por Moisés. Moisés fue quien recibió los términos del pacto allá en Sinaí. Pero ahora los instrumentos no fueron por Moisés, que era un levita. Tres, que los instrumentos se introdujeron 700 años después de Moisés. Es decir, que ahora estamos hablando 700 años, la iglesia o el pueblo duró 700 años sin instrumento y ahora por mandato de Dios están siendo introducidos en tiempo del rey Ezequiel. Que 4. Fue, que fue por voluntad de Dios, pues de otro modo nadie se hubiese atrevido a introducirlos. Dice el verso 25. Conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. ¿Y por qué? Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Cinco, que esos tres profetas no eran levitas. Y en el ceremonial, en el ceremonial levítico entró por ellos y para ellos. Es decir, cuando se hizo se dieron las tablas del antiguo pacto, fue por medio... De Moisés, un levita, para que lo administrasen los levitas. Pero ahora, David, Gad y Natán no eran de la tribu de Levi. Los tres eran de la tribu de, de, de Judá, que era la misma tribu de David. Seis. Que los instrumentos fueron de viento, de percusión y de cuerdas. De los tres hubo allí. Pregunta. ¿Fueron esos instrumentos musicales abolidos con el Nuevo Pacto o con la introducción del Evangelio? Es decir, ya no se deben usar en el Nuevo Testamento. Entendemos que no fueron abolidos. O que en la adoración pública en el Nuevo Testamento pueden, no necesariamente deben ser usados. Pueden. No necesariamente deben ser usados. No tenemos un mandamiento para usarlo, pero en la libertad cristiana nosotros entendemos que pueden ser usados. Dicho de otro modo, que es libertad de la iglesia local hacer uso de instrumentos musicales como parte de las alabanzas. Instrumento, he dicho. No hablamos hoy con la persona que dirige los signos, pero nos agradó mucho que cantó a capela, indicando, no, no nos pusimos de acuerdo ni hemos conversado de eso. Él lo hizo de motus propio y me alegró mucho hacerlo porque va parte del sermón. Sin instrumentos se adoró para decir y enfatizar, aún providencialmente, que son instrumentos, como la bocina, como la amplificación, como la electrónica, son instrumentos. No son parte de la adoración. Se adora a Dios con el corazón, no con instrumentos. Simple y sencillamente. Ahora permítame traer tres argumentos que den sostén a la respuesta que hemos dado. Primero, que en la adoración en el cielo serán empleados instrumentos. El estado perfecto. En el antiguo pacto se alababa, ahora se alababa. ¿Por qué? Porque en el cielo se hemos de seguir alabando. Es un preludio de cuando estemos allá. Dice la Escritura. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 8. De manera que en el estado perfecto habrá también instrumentos. Segundo, el testimonio de Pablo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosense, capítulo 3, verso número 16. Cuando Pablo da esta exhortación, lo está dando a la iglesia y dice cantando salmos. Pero resulta que en la ambiente que Pablo nació se educó y crió, cada vez que se cantaba salmo en el templo, se cantaba con instrumentos. De modo que cuando él dice cantando salmos, él no da la precaución diciendo, pero sin instrumentos, sino que él dice cantando salmos y en su mente se cantaban salmos con instrumentos, en su, en su contexto. Es como si yo dijese, por ejemplo, mira, yo vivo en la calle tal tú coges el concho de la M y después el concho de la K tú me entiendes perfectamente lo que estoy diciendo si tú sabes lo que hay que hacer quizá a un chileno yo le diga esto o a Guillermo cuando llegó aquí yo le diga eso y no va a entender pero nosotros sí lo entendemos de manera que cuando él dice cantando salmo y no va observación ni precaución ellos bien podían cantarlo con instrumentos ...porque eso estaba en la mente de él. Tercero... ...se adora con el corazón... ...no con instrumento... ...y repetimos... ...si los instrumentos están prohibidos... ...también la amplificación electrónica... ...y quizás hasta los aires acondicionados... ...y no lleguemos al al, al... ...al extremo de los Amish... ...que dice que hasta la electricidad está prohibida... ...ellos adoran sin electricidad... ...porque eso dicen que eso es del mundo... La electricidad la inventó Dios, o la creó Dios. Más aún, uno de los salmos, Pablo dice, cantando salmos en la iglesia, y uno de los salmos dice, alabadle con salterio y arpa. Uno de los salmos, y somos mandados a cantar de los salmos. Por lo tanto, no han de ser considerados como parte del ceremonial levítico que ya fue abolido con la introducción del Evangelio. Más, a él, más aún, en aquello de la libertad cristiana cabe la sentencia apostólica. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Romanos capítulo 14, versículo 22. No he oído todavía, ni históricamente, ni en este tiempo prohibiendo las bocinas, los micrófonos, los amplificadores. Nadie lo ha, lo ha prohibido. ellos los aprueban en sus corazones como que en eso no hay pecado ni falta y bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba y lo mismo aplica en la libertad cristiana con los instrumentos así que esto nos conduce a decir que el uso de instrumentos en la oración pública del Nuevo Testamento no es un deber ni obligación sino que es simplemente legítimo y por tanto requiere discreción cristiana para su uso. En términos, en lenguaje bíblico, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, dice primero los Corintios capítulo 6, verso número 3. En resumen, las santas escrituras dan poca información o que la Biblia escasea en aquello de proveer direcciones específicas de cómo manejar la música en la casa de Dios o en la adoración pública del Nuevo Testamento. Es claro que la adoración pública es corporativa. Es decir, todo el cuerpo adorando como siempre hemos hecho y como esperamos seguir haciendo. No hemos dicho que se carece de luz, en ese sentido, sino que lo interpretamos, como lo interpreta nuestra confesión de fe de Londres, como una puerta abierta para la libertad cristiana en el Nuevo Testamento. Es un instrumento, repetimos, se adora a Dios con el corazón. Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Que haya instrumento, que no haya instrumento, eso es irrelevante. Eh, mi hija Olga María en los Estados Unidos asiste a una iglesia y de tiempo en tiempo la alabanza no usa instrumento, Apeu, a, cómo se dice, a, a capela, es decir, sin, sin el piano, sin sin ninguno de los instrumentos, el día entero a capela, para enfatizar que son simplemente instrumentos, no son parte de la adoración. Pero si alguna iglesia quiere usarlo, pues, que lo use. Pero mire, predicadores, yo, en los instrumentos hay uno que me da trabajo. Ajá, ¿Cuál es? La batería. De eso hablaremos después. Bien, habiendo hablado de los instrumentos, ahora hablemos de lo otro, cánticos espirituales. Porque dice allí, cantando salmos y cánticos espirituales. Entonces surge de inmediato la pregunta, ¿qué es un canto espiritual pienso que si vamos al salmo 51 podremos inferir de allí lo que es un cántico espiritual así que por favor vayamos al salmo 51 voy a leer en el salmo 51 y voy a leer lo que se conoce como la inscripción del salmo en mi biblia no sé si en la vuestra lo dice. Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. En la vuestra dice así. Eso no es la inscripción. Eso no está en el Salmo. Eso lo escribió un hombre. Pero lo otro sí es la inscripción. ¿Qué es la inscripción? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bexabé, vino a él Natán el profeta. Eso está en el original. Es decir, cuando se escribió el Salmo, eso está puesto allí. ¿Y qué tiene que eso que ver con el cántico espiritual? Muchísimo. ¿Y por qué muchísimo? Pues miren lo que dice el texto. David pecó con Bexabé. El profeta Natán viene y le predica. David entonces se arrepiente. Una tristeza santa... Vino al corazón de David que lo llevó al arrepentimiento. David entonces se encierra y escribe un salmo. Luego de que escribe el salmo, se lo da al músico principal. Y el músico principal le pone melodía. Eso es un cántico espiritual. En otras palabras... El cántico espiritual a la luz de los Salmos es que uno oye o lee o medita la palabra de Dios. Eso produce sentimientos santos, sentimientos piadosos. Entonces el poeta cristiano escribe un himno en base a esos sentimientos y se lo da a un músico para que le ponga melodía de acuerdo a lo que está escrito. Porque el Salmo 51 es un cántico, es una, una ¿cómo se dice?, una una alabanza pero en el, en los salmos no se menciona a Jesús y nosotros estamos mandando a escribir cánticos espirituales, es decir, cánticos espirituales no es otra cosa que tomar un texto, tomar un pasaje, un tema escritural, bajo oración, bajo meditación, eso despierta o produce en nosotros sentimiento santo, el poeta cristiano lo escribe y busca un músico para que en base a esa letra le ponga melodía. Eso es lo que llamaríamos un cántico espiritual. Nótese entonces que la melodía es atada al sentimiento espiritual. El sentimiento espiritual es atado a la palabra de Dios. Y el cántico entonces por venir de la palabra de Dios es espiritual. Esa es la, la, la manera. Quisiera contrastar con lo que algunos hacen. Hay uno de nuestros signos, para citar un caso opuesto a eso... Creo que es el himno 230 del Día de Reposo, que toma la Oda de la Alegría de Beethoven, de la Novena Sinfonía de Beethoven, y le pone en letra. Pero eso no es el método bíblico. Porque cuando Beethoven escribió eso, quizá ni estaba pensando en, en Dios. Entonces están poniendo la letra por debajo de la melodía, la melodía dirige. En el cántico espiritual es lo contrario. El ideal, no estoy diciendo que sea malo cantarlo. He dicho, el ideal es, o el cántico espiritual es, que venga de la influencia del Espíritu. Y la influencia del Espíritu no puede venir sino por su bendita palabra. Lo que iban caminos de Maús. Su corazón ardía. Si uno de ellos fuese profeta, quizás se pone a escribir un himno. O usted, si usted es profeta y viene a la predicación o la lectura de la palabra y el corazón se enciende, ya sea con gozo, con tristeza, con lo que sea, entonces el, el poeta cristiano escribe. A menudo usted va a encontrar eso en los Salmos. Salmo de David al músico principal. Es decir, que el músico le ponía la melodía para ser cantada. Y esa melodía era de acuerdo a sentimientos espirituales. Por ejemplo, hay uno de nuestros signos que dice más o menos, y yo no soy cantante, así que toleradme, pero voy a tratar. Cuando viene la luz, creo que dice el himno, ¿dónde está Oscar? Cuando viene la luz de la tempestad, de, lo, de las adversidades, entonces el escritor escribe eso, pero el que puso la música... Lo hizo conforme a eso, porque cuando dice eso, el canto sube. Es decir, la fe, los afectos de la congregación son estimulados y uno sube, la fe sube, y uno sube la, la pasión, el sentimiento en gloria a nuestro Dios. Así que eso es lo que llamaríamos un cántico espiritual. Por lo tanto, el ideal no es poner la escritura a una melodía cualquiera, sino seleccionar la letra y el sentir en fe de las letras produzca la melodía adecuada. Lo ideal sería, pues, lo ideal, en este sentido, tomar, por ejemplo, Romanos 8, del 28 al 39. Por, y al final dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ese es un poema, sí, pongámosle eh, melodía. Lo ideal, pues, un cántico espiritual sería No siempre se puede, con la letra tal como está en las Escrituras, entonces... Nosotros que somos débiles, y me incluyo hablando como si fuera un portavoz de los poetas cristianos, entonces eh, se acomoda, rima y una serie de cosas para hacer un cántico espiritual. Lo mismo Primera Corintios 13 o Primera los Corintios 15, cuando habla allí de, de Sorbidas, la muerte en victoria. Hay muchísimos pasajes de las escrituras que son hermosos. Quiere el Señor algún día levantar un músico que le ponga a, esa, a esos pasajes melodía y podamos nosotros pues cantarlo. Ahora bien, la melodía, cuando hablamos de melodía, diferentes melodías difere, eh, transmiten diferentes pasiones humanas. Véanlo con nosotros. Cuando yo estoy predicando, cualquiera está predicando, a veces dice una cosa así, y de pronto se sube, y después baja. Porque Él está tratando de que sus pasiones sean transmitidas como Él las recibe y sean del mayor beneficio a quienes oigan. Así que o sea, teniendo nosotros diferentes tonalidades para diferentes situaciones en el uso de nuestra voz, también debiera ser en cuanto a las melodías para escribir cánticos espirituales. Hay pasiones de gozo, de tristeza, de enojo y así muchísimo otros. Si usted, por ejemplo, lee en el Salmo, vayamos allá de un pronto, Salmo 120, Salmo 120, después del Salmo 119. Lo que pasa es que el, 19, el 119 es muy largo, eso fue lo que quise tenía en mente. No que 120 va de 100, después del 119, y va, y va. Miren el Salmo, la inscripción del Salmo, del Salmo 120 al Salmo 134. Usted va a encontrar esta inscripción, cántico gradual. 121, cántico gradual. 122, cántico gradual. Y lo que los estudiosos dicen, y los rabinos, es que esos cantos se cantaban en la asamblea y se iba levantando gradualmente las pasiones de la asamblea o de los levitas, para transmitir el gozo del Señor a toda la congregación. El punto, en resumen, es que la sana teología dirija los acordes musicales que más sensibilicen el alma creyente o estimulen los afectos piadosos. Y nosotros tenemos cánticos espirituales, subime gracia, es decir, primero fue la letra y después en base a la letra se le puso melodía. Solo en Jesús me glorío en Jesucristo. Habla, o oh Dios, en ti es en que se llama el himno que a, a, hace rato dijimos. Cuando se levanta el mar, la tempestad, y entonces le, el que puso la melodía, ahí le pone, digo yo, no sé, pero un tono musical más alto porque uno se, se sube como para exaltar que Dios nos ha de librar de todas esas cosas. Ante el trono celestial, ese himno habla, o oh Dios. El escritor, en una ocasión donde estuve en un sitio, él duró ocho meses para escribirlo, la poesía. Y después que lo escribió, entonces le puso la, la melodía conforme a eso. A eso llamaríamos un cántico espiritual. No porque duró ocho meses, sino porque tiene sana teología, y la teología dominó todo, incluyendo la melodía con que fue escrito. Así que hasta aquí hemos visto la explicación del versículo, la esencia de lo que es la adoración, y también los elementos o la importancia de la adoración, y vimos también la adoración pública y la adoración privada. Ahora, direcciones para la adoración espiritual al principio del estudio se dijo que la adoración agradable a Dios nace solo y únicamente en un corazón regenerado porque es adorar a Dios en espíritu y el espíritu de gracia solamente lo tienen los que han nacido de nuevo de manera que adorar a Dios en espíritu y en verdad, solo y únicamente puede ser hecha, hecho por un verdadero cristiano. No es, pues, un acto natural o de la carne humana, de mi yo natural, sino espiritual. Y aquí hemos de recordar, antes de entrar en los particulares de las direcciones, las palabras del Señor Jesús. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice Mateo 26, 41. Esto es, que tenemos una carne débil en esto de adorar a Dios en espíritu y en verdad. O dicho de otro modo, de continuo. Necesitamos ayuda, la asistencia del Espíritu de gracia para poder nosotros adorar correctamente. Así que daremos Tres direcciones. Primero, hermano, procura mantener tu corazón con una constante disposición espiritual. A menudo nuestros predicadores exhortan a la iglesia para asistir los, los miércoles al servicio de oración. En el mejor de los casos la asistencia llega a algo más de la mitad de la membresía. Es decir, que si tenemos, creo que somos como 250 miembros, el mejor de los casos asisten un miércoles 125, 130 o algo así. Pero usualmente por, a, por ese número anda. Y en parte creo que esa poca atención... Al servicio de oración los miércoles se debe a que el hermano o los hermanos pasan el día bregando con asuntos netamente carnales. Y eso le toma tanto espacio en el corazón que los deja sin fuerza. Al llegar el final del día, ah, me voy a quedar en mi casa. Bien, bien dice nuestro Salvador el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, cuando decimos mantener una buena disposición espiritual es, haz todo lo que esté a tu alcance para cultivar buenos pensamientos de tu amor y devoción a Dios en aquello de la adoración pública o todo tipo de adoración. Que las cosas carnales no maten tu deseo de venir. Lo cual hace una gran diferencia con los domingos, porque los domingos tan pronto nos levantamos, es más, antes de levantarnos, desde el sábado ya nuestra mente está con el deseo de congregarnos a adorar a Dios. De manera que tan pronto nos levantamos, ese es el deseo que nos llena el corazón y no es fácil venir a la iglesia, no así los miércoles. Por lo tanto, si queremos vencer eso, eso no puede ser vencido sin esfuerzo, sin oración, sin ayuda. Dicho de otro modo, que un empleo muy carnal suele devorar o debilitar la buena disposición espiritual. Y eso dificultaría mucho mantener un espíritu de adoración a nuestro Dios. El alma se incapacita para pensar en asuntos celestiales. Estamos orando y a veces hasta se duerme. Oye, como dice la Escritura, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Gálata capítulo 5, versículo número 16. ¿Qué dice? Andemos en el Espíritu y no demos satisfacción a los deseos de la carne. En otras palabras, para andar en el Espíritu hay que mantener todas las puertas cerradas para que no entre en la influencia de la carne. Estoy hablando en términos figurados. De otro modo, si entra ese viento carnal, ahoga, debilita lo espiritual y uno se apaga, le quita el deseo de venir a adorar a nuestro Dios. Para evitar la fiebre porcina hay que mantenerse alejado de los que están contagiados. Es la idea. Aplicado al sentido espiritual. Así que cuídate de los deseos mundanos. Los deseos mundanos, tal como la idolatría, suelen ser opresivos. Los deseos mundanos son estresantes, producen tensión, cargan el corazón. ¡Ay, estoy abaratado, estoy cansado! Los deseos mundanos suelen producir todo eso. Dice la Escritura, Efraín es vejado, quebrantado en juicio. ¿Cómo? Es vejado, es tumbado, es turbado. Su juicio piadoso ha sido quebrantado, ha sido debilitado. Preguntémosles al profeta por qué. Y oiga lo que él agrega. Porque quiso andar en pos de vanidades. En otras palabras, cuando el alma anda atrás los deseos terrenales, el juicio espiritual se quiebra, se debilita. Estamos aquí en la iglesia y la mente anda vagando por los confines de la tierra. Y cuando vamos a la devoción personal, diaria, privada, lo que hacemos es ojear la Biblia. Está indispuesto el corazón. Y nuestro Salvador lo dice de este modo. Los afanes de este siglo y el engaño del dinero y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, 5.11, Mateo 4, 19, la palabra nos dice, adora a Dios en espíritu y en verdad, estamos dispuestos, estamos dispuestos, muy dispuestos, ajá, ¿y cuándo se reúne la iglesia? Los domingos y los miércoles, bien, ahí estaré, pero los afanes de este siglo dice, ahogan, ahogan, esa palabra que tú oíste del mandato de Cristo, las codicias, el dinero y los afanes de este mundo, la ahogan, la matan, la debilitan. Pastor, ¿y cómo puedo yo evitar esas influencias? No hay manera de evitarlas, pero sí puede evitar que se desarrollen. Tú no puedes, ¿Puedes evitar la mala influencia. Así que si tú vas a trabajar mucho y ganar mucho dinero, cuídate. Porque nadie trabaja si no es detrás del dinero. Esos patriotas de antes y, 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 y esos, ¿cómo se dice? Esas vocaciones este, románticas, eso ya no existe. Yo creo que nunca ha existido, siempre se ha disfrazado de otra cosa. Pero eso nunca existe. Así que mantén Procura mantener tu corazón con una constante disposición espiritual. Segundo, esfuérzate en amar a tu Dios y Señor cultivando un espíritu dependiente de Él y su palabra. Hermanos, el amor es una gracia de unión. Y el amor a Dios empieza en la mente, orando con súplicas en todo tiempo. Rogando por todas nuestras necesidades, como dicen algunos hermanos que tienen vehículo, que van en el vehículo manejando y orando, y se van a entrar allí orando todo el tiempo, dependiendo de la, de la voz del Señor, como los israelitas en el desierto, porque estamos en un desierto que no se movían hasta que el Señor le decía: Levanta en tienda y muévase. Así también seamos nosotros dependiendo en todo momento de nuestro Dios ahora bien para eso hay que ver a Dios oye como dice la escritura habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno dice Colosense 3.10 en otras palabras, que para quitarse el viejo hombre y ponerse del nuevo antes, hay que pensar en la majestad de nuestro Dios, en su hermosura. Que el propósito es hermoso eso. Y no nos cansaremos de repetir que el propósito que nos, que nos creó es para su gloria. Y Él ha amarrado su gloria con nuestro beneficio. Pero oigan cómo dice. Habiendo despojado del hombre con su secho y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Uno se va renovando hasta el conocimiento pleno, no simplemente con oír una predicación fiel. El principio bíblico debe ser aplicado. Debe ser practicado. Esa es la manera de sacar la hierba mala y poner hierba buena y el pasto del Señor crezca en nuestros corazones. Así que hay una acción, revestidos de nuevo. El efecto, crecer a la imagen de Dios. Y la meta, la plenitud de Cristo, del Espíritu Santo en uno. Si el orden es alterado, entonces hay dificultades. Por lo tanto, ocupémonos en eso. Y como alguien ha dicho, el principio espiritual ha de estar amarrado a la experiencia, no simplemente a la mente. Este sentido de, de, de depender de Dios, Salomón lo pone con estas palabras. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados proverbio capítulo 16 versículo número 3 encomienda ¿a quién? ¿a tu hermano? ¿a tu pastor? no, no, no a Dios ¿y cómo yo le entrego algo a algo a alguien si no lo veo? yo primero tengo que verlo para encomendar mi camino a Dios yo tengo que verlo ¿y qué debo ver? su majestad que él es bueno que para siempre es su misericordia que todo lo que me mande es para mi bien presente y eterno si yo no veo eso yo no puedo encomendarle el camino ¿cómo puedo yo encomendarle el camino por ejemplo a un narcotráfico? uno hay que irle más lejos a un político es imposible Necesitamos ver a Dios, la bondad de Dios, cultivar, cultivar buenos pensamientos de Él para nosotros poder encomendarle nuestros caminos. Viéndolo, nos encomendamos que no es otra cosa que hacer lo que Él nos manda porque Él ha empeñado, comprometido su omnipotencia con su mandamiento. Cuando nosotros ejercemos fe, vamos a hacer eso porque tú lo mandas él ha comprometido su omnipotencia a favor de eso que nos está prometiendo en lo que nos ha mandado. Supongamos un hombre que recibe de su patrón, el patrón lo llama a la oficina y le dice, mira, tú sabes que tú tienes mucho tiempo trabajando aquí y te quiero pedir que me perdone porque he sido injusto contigo y con tu salario. A partir de ahí, ahora te voy a triplicar tu salario. Además de eso, te voy a dar un por ciento de las ventas. Y las ventas son millonarias. ¿Cómo sale ese hombre de allí? Tan pronto sale, su mente se muda a una habitación que hay en su corazón que se llama imaginación. Se mete allí, tranca la puerta y comienza a soñar de la mejoría de vida que él va a tener desde el momento que entre ese dinero. Si no hacemos eso con Dios, difícilmente encomendaremos nuestros caminos a Él. Nuestro Salvador dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La competencia de Dios es lo, es lo del empleado. Los billetes. Esa es la competencia de Dios en nuestros corazones. Ahora, quiero que vayamos a uno de los Salmos, donde David, entiendo, presenta esto de manera muy gráfica. Salmos 89. Voy a leer los versículos 5 al 8 y luego 15 al 16. Leo. Celebrarán los cielos tus maravillas. Es un buen pensamiento, él está bendiciendo a Dios. Maravillas, eso es algo bueno. Oh Jehová, tu verdad, tú eres fiel. Tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Inmediatamente él ve a Dios y lo compara y dice, nadie en los cielos puede eh, con, eh, igualarse a él. De modo que una buena meditación a veces uno compara las cosas. Hay veces que el pecado nos ofrece ciertas cosas y nos dice, no, eso es un engaño. Dios está diciendo la verdad. Uno compara, como hace él aquí. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Luego agrega, Dios temible en la gran congregación de los santos, formidable, sobre todos, cuanto están alrededor de él. Oh, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? En otras palabras, él pensó en la majestad de Dios y lo puso a manera de poema. Eso es lo que está haciendo allí. Lo escribió. Ahora veamos su conclusión. Verso 15 y 16. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día. Y en tu justicia será enaltecido. En otras palabras, será una iglesia que adora en espíritu y en verdad. ¿Y cómo aclamar a Dios? Pensando primero de Él, encomendando nuestros caminos a Él. Y Él nos visitará y nos dará ese dulzor, así como cuando las hormigas buscan la miel y, y se sacian en ella. Así el alma nuestra nada más tiene una miel los atributos de nuestro Dios. Tercero. En tu adoración privada procura ablandar tu corazón a su palabra. Alguien dice, bueno, es así me gustó a mí, porque yo siempre estoy pidiendo a Dios que ablande mi corazón a su temor, y ahora usted me dice, me está exhortando, a que yo ablande mi corazón a la palabra de Dios. ¿Cómo se ablanda el corazón a la palabra de Dios? Espero que lo que voy a decir ahora sea parte de vuestra experiencia. Creo que sí. En ocasiones sentimos como si Dios nos llamase a adorarle. Yo no sé si usted a veces ha pasado, tengo una situación y usted siente que Dios te está diciendo, enciérrate y órame. A veces sucede eso. O usted siente deseo de, de, de hacer algo que Dios manda. Con fuerza notamos su invitación en nuestro corazón y, y agregado a que si lo hacemos nos irá bien, que tendremos éxito. Eso sería ablandar el corazón a la palabra de Dios o estimular ese buen deseo. Y lo vemos en la vida de David. Dice él en el Salmo 27: Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y él agrega: Tu rostro buscaré, oh Jehová. Él dice: Mi corazón ha dicho, pero él está hablando en sentido metafórico, porque el corazón no habla. Uno siente ese impulso, esa invitación de que Dios me está diciendo, busca, ve a tal pasaje, o ponte a leer las escrituras, ponte a oír un salmo, lo que fuese. Dios nos está llamando a que vengamos a sus pies para oír su palabra, para consolarnos, para darnos instrucciones. Mi corazón ha dicho, busca mi rostro y tu rostro buscaré, oh Dios, dice él, ablandó su corazón a la palabra de Dios. luego David trae una proposición a todos los creyentes y dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes lo que me motivó fue que Dios es bueno y Él tiene bondad para mí así que yo le propongo a todos Dios es bueno Él hace una proposición y luego el mismo David da un estímulo a confiarle y esperar con paciencia. Él le dice a su alma, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Salmo 27, versículo 8, 13 y 14. Ahora noten que eso requiere un esfuerzo. Vuelvo a leer. Mi corazón ha dicho, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Es decir, ya el corazón se lo dijo, pero él vuelve y le dice al corazón, sí, eso haré. En otro, más adelante, esfuércete y aliénse su corazón, sí, esperaré en Dios. En otras palabras, él lo pone en forma de poema, pero experimentalmente es que se necesita esfuerzo. Así que, hermano, en tu adoración privada... Procura ablandar tu corazón a su palabra. Y recordemos lo que se decía en otra oportunidad. Hay veces que ese ablandamiento es amargo. Hay cosas que tenemos que hacer que nos humillan. Pero al final es deleitoso. Hay bondad de parte de Dios. Así que concluimos. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiere nuestro Dios bendecir su palabra en nuestros corazones, y seamos nosotros de eso que del pueblo que sabe aclamarle y que andará bajo la luz de su rostro. Amén.